0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Estou falando aqui de São Paulo, nessa véspera de feriado fria e é um prazer sempre estar aqui com os corretores, tenho muitos amigos corretores, alunos, corretores, nessa parceria que a gente já tem aqui de anos com o Cresce, é sempre um prazer estar aqui. E aí vocês sabem quem aí já me conhece, né? Geralmente a gente vem aqui falar de dinheiro, de investimento. Mas hoje a gente vai falar de autoliderança financeira. Não sei se vocês já ouviram falar de autoliderança financeira. É, vão colocando aí no chat. Quem já conhece esse termo, é, na verdade, é pouco disseminado. É um método é, que eu também criei aqui. Porque a pessoa ela só consegue ser líder de si mesma se ela tiver as suas finanças em ordem, se ela tiver o seu planejamento financeiro para o futuro, tá? Então, dentro do meu método de educação financeira, é né, o método FOP, batizado como FOP, eu trabalho o quê? O fazer mais dinheiro, né, porque é importante a gente saber que nós, pessoas adultas, somos autoresponsáveis por fazer o nosso dinheiro, né? só quem ganha dinheiro é criança e em alguma eventualidade algum adulto vai ganhar aí numa loteria, uma herança, né? Mas para você ganhar numa loteria também é necessário que você vá lá e faça um jogo, faça uma aposta. Então existe um movimento para você ter esse retorno. Então o método, nosso primeiro pilar é o fazer o dinheiro, segundo pilar, organizar essa grana, proteger e multiplicar. Então, quando a gente consegue conectar todos os pilares desse método, você consegue ter uma vida financeira tranquila, tá? Então, vocês já me conhecem, a Simone aí já me apresentou, vou falar aqui rapidamente, né? Sou mãe do Leonardo e da Larissa, é, um adolescente de 16 anos e uma pré-adolescente de 11. Sou sócia de algumas empresas, a Conta Mais Soluções, que é uma assessoria contábil é, especialista em prestadores de serviço. Tenho uma câmara arbitral também. Sou formada em ciências contábeis desde 2005, então eu estou aí no ramo da contabilidade das finanças mais ou menos 20 anos. Tenho essa cara de novinha mas eu já estou aí com bastante é, tempo nessa área. Sou coautora do livro, empreendedoras de alta performance, criadora do método TED, que é Tempo, Empreendedorismo e Dinheiro, e do projeto Finanças para Todos, né? que foi um projeto que teve bastante sucesso lá no começo da pandemia, que ajudou muitos empreendedores e autônomos a se organizar financeiramente, né? uma vez que a nossa pandemia da Covid, ela teve uma característica muito mais econômica no começo do que de saúde. Né? As pessoas desesperadas pelo, pelo auxílio emergencial, enfim. Então, eu fiz um trabalho aí para ajudar todas as pessoas que estavam passando por dificuldade financeira e que se conectaram comigo naquele momento, tá? E aí... Né, a gente vai começar falando, eu gosto muito de começar exemplificando aqui o seu dinheiro com este balde, né? porque se você não cuida do seu dinheiro, você está trabalhando para colocar ele em um balde furado. Né? Sabe quando a gente pega balde furado? Vocês já viram isso? Quando a gente está na praia com as crianças que a gente enche o balde furado e vem correndo da praia, quando chega para dar água para a criança, metade da água já ficou no caminho, né? então não tem band-aid, não tem super bonder, sempre vai ter um vazamento num balde furado. Então, se você não cuida do seu dinheiro, você pode estar trabalhando para colocá-lo em um balde furado e aí a gente tem uma situação de alerta Aqui. E como que eu começo, Juliana? Por que isso? Por que educação financeira? Por que a Juliana é educadora financeira? Porque cuidar de dinheiro a gente não aprendeu na escola. A maioria de nós também não aprendeu em casa com os nossos pais, porque eles também não tiveram essa educação. Então, quando a gente fala do dinheiro, cada um trata o dinheiro do jeito que acha que deve ser. Não pensa que tem certo e errado, e realmente, tá, gente? Não tem certo e errado. Meu método não é melhor que outro método. Mas a gente tem resultados das ações e das escolhas que a gente faz. E não cuidar do seu dinheiro também é uma escolha. E muitas vezes você não está cuidando do seu dinheiro simplesmente porque você está no automático do que você aprendeu. E como sair disso? Né? Como mudar de fase? Primeira coisa, analisar a sua situação atual. Fazer um check-up financeiro pessoal. Como é isso, Juliana? Fazer um diagnóstico das finanças, monitorar tudo que você recebe de dinheiro, todas as entradas e também todas as saídas para você conseguir organizar para se planejar para um futuro melhor. E aí, quando você tem esse check-up né, esse diagnóstico das finanças na sua mão, você precisa estabelecer metas, sejam elas de fazer mais dinheiro ou de diminuir custos e despesas. O que vai dizer que você tem que fazer realmente é o seu check-up. tá? E como que eu começo a fazer isso? tá? Primeira coisa, registrar. A gente precisa registrar todas as nossas operações financeiras. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas ferramentas que vocês podem escolher para colocar ali no seu dia a dia. Né? Quando a gente fala de cuidar de dinheiro, a galera já pensa logo na planilha. né? A planilha, sim, é uma das ferramentas mais eficazes e ela exige algum conhecimento de Excel. Então, você pode criar sua planilha ou você pode pegar alguma planilha que alguma pessoa já usa. Algumas pessoas falam a planilha de fluxo de caixa e eu queria deixar aqui para vocês que, é na verdade, tem que ser uma planilha de orçamento pessoal. Né? O fluxo de caixa ela é uma planilha para empresas. Quando a gente fala do nosso dinheiro, CPF é uma planilha de orçamento pessoal que vai te ajudar a se tornar mais líder do, da sua grana, do seu dinheiro, tá? Então você pode utilizar uma planilha, você pode utilizar aplicativos, né? Então existem hoje vários aplicativos linkados com o seu banco. Eles são seguros, tá? Mas o que, que eu gosto de trazer aqui sempre nas minhas falas e aproveitar essas oportunidades. Que cuidar do seu dinheiro, se tornar autolíder do seu dinheiro e, consequentemente, da sua vida, exige uma mudança de comportamento e mentalidade. E quando você faz o uso de aplicativos, muitas vezes você automatiza tanto o processo que você acaba não tendo a virada de chave necessária para continuar nesse processo. Então, se você é uma pessoa que precisa mudar hábitos financeiros, eu indico que você use o aplicativo só depois que você já criou o hábito, mas que você utilize a planilha ou um método que realmente você precisa parar ali um tempinho, meia hora, 40 minutos, uma hora, para se dedicar a olhar o seu dinheiro. Existem alguns programas de controles gratuitos também, que eles não são os aplicativos, mas que você usa ali no web é, do, do seu desktop ou do seu notebook. É, Para algumas pessoas, eles são mais simples de usar. Eles não têm custo. Né? Então, eles, eles categorizam né, as operações. Então, o que é mercado, o que é restaurante, o que é farmácia você consegue categorizar e aí você consegue fazer a análise desses gastos. E eu trago aqui para vocês também, né, que faz parte do meu método que eu ensino, os meus mentorados e mentoradas, que é o WhatsApp da autoliderança, né? O WhatsApp hoje, né, gente, tá aqui, né? O nosso celular parece uma extensão da nossa mão. Não sei aí quem de vocês tem essa sensação, coloca aqui para o chat quem dorme e acorda com o celular na mão. E o WhatsApp hoje, ele é o aplicativo mais utilizado por brasileiros que possuem smartphones. Então, é, eu queria ensinar aqui para vocês uma forma diferente e simplificada de fazer os registros das suas movimentações financeiras online. Então, anota aí o WhatsApp da autoliderança financeira. O que, que você vai fazer, tá? Você vai pegar o seu WhatsApp, vai criar um grupo. Para você criar um grupo, você precisa incluir outra pessoa. Então, você vai incluir essa pessoa... Vai criar esse grupo, vai colocar o um nome do seu sonho, do que você quer realizar, do seu futuro nesse WhatsApp da autoliderança financeira. E depois você vai remover essa outra pessoa e vai ficar só você nesse grupo. E todas as movimentações financeiras que você fizer, você vai colocar na mesma hora online nesse grupo, tá? Como assim, Juliana? Então, eu acredito que a maioria de vocês aí já façam é, pagamentos e transações apenas por aplicativos. Eu tenho aqui ó, que me controlar para saber quando que eu tenho dinheiro na carteira. Tipo, gente, eu fico meses sem fazer um saque, porque eu resolvo tudo no débito, no crédito e no aplicativo. Então, entrou no aplicativo, fez uma recarga de celular, fez um pagamento, é, fez um PIX para alguém, você compartilha o comprovante no seu grupo da autoliderança financeira e escreve a descrição do que foi aquilo. Recebeu um dinheiro, uma comissão, é, um salário, o que for, você coloca lá o valor também daquela entrada então, a gente não perde. Foi na padaria, comprou pão ou tomou um café, passou no débito, você coloca lá R$12,00 padaria, R$38,00 açougue, R$95,00 combustível. né? Por que, que eu tô falando isso? Hoje é dia 6 de setembro. E aí você vai fazer a sua planilha de setembro lá no dia 1º, 4 de outubro. Você não vai lembrar da pizza que você comeu hoje, do cappuccino que você tomou mais cedo. Então, quando você utiliza esse WhatsApp da autoliderança como uma ferramenta de registro, você não perde as informações, tá? Então, queria deixar essa dica aí para vocês. Que Se alguém não entendeu depois, eu explico de novo, mas é muito simples. E aí, eu queria dizer para quem é casado, né? tem um companheiro ou uma companheira, se vocês, o dinheiro é de todo mundo, então tenha mais essa pessoa dentro do grupo e essa pessoa também vai compartilhar as movimentações financeiras dela. Agora, se por acaso o casal, o dinheiro não é de todo mundo, as contas são divididas. Eu pago a conta de água, luz e internet. Você faz compra, paga a escola das crianças, cuida do carro. Então, vocês não precisam estar juntos, tá? Só vai estar junto se o dinheiro for junto. Tudo que entra é nosso, tudo que sai é nosso. Tá? É importante ter esses alinhamentos. E é importante dizer aqui para vocês que... A segunda maior causa de divórcios no Brasil são por problemas financeiros e não necessariamente problemas financeiros, é falta de dinheiro, é falta de controle, é falta de organização. Então, sempre que a gente pode, é bom alinhar, tá? Como controlar, né? É preciso registrar todos os dias, não deixar para fazer quando der tempo, né? Por isso que o WhatsApp, ele te ajuda em você fazer online essa informação, né? Uma regra importante é que todas as entradas e saídas de dinheiro, elas devem ser registradas, não importa o valor. R$ 2,50, 70 centavos, 3,25, qualquer valor é valor, tá? Despesas fantasmas, né? Então, eu 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 já me, já, já fiz uma estatística aqui nos últimos dois anos, eu atendi mais ou menos 250 pessoas entre mentorias individuais e em grupo. E 30% da, da renda dessas pessoas, quando elas chegam aqui, para mim, é despesa fantasma. O que é despesa fantasma? A pessoa não sabe o que, que ela comprou, o que, que ela pagou, onde ela gastou o dinheiro. É, lembra ela Sabe aquele ditado que a gente diz? Ai, meu Deus, tem uns 50 reais, trocou, acabou? Por quê? Porque você troca e aí você gasta o dinheiro e você não sabe aonde que você gastou. Por quê? Porque você não fez esse registro, tá? Então, é importante fazer todo dia para você conseguir acompanhar. E aí, escolheu a sua ferramenta mensal, se vai ser aplicativo, se vai ser ferramenta, né? Porque o WhatsApp da Autoliderança... Você vai fazer o registro diário dele e na virada do mês você vai passar todas essas informações para sua planilha. E aí você vai fazer as análises necessárias, tá? Custo de vida atual, né? O que que é o custo de vida? É o quanto que você custa para viver. Quanto que você e sua família custam? Alguém alguém sabe, né, quanto que você e sua família custam? Né? Então, é importante você saber o seu custo de vida. Para que você precisa saber isso? Para tomar decisões futuras que podem impactar na vida de vocês. Como calcular isso? Tendo uma ferramenta de controle mensal com todas as informações sobre o que você teve de saída financeira. E aí vai ajudar você... A analisar para quê? Para você poder calcular o seu custo de vida ideal. Porque quando você utiliza esse método, fazer, organizar, proteger e multiplicar, você vai passar a ter o poder de construir a sua vida, a vida que você quer. Porque você é líder, né? Você é líder da sua vida. Você não, não fica vivendo. Conforme a onda leva, né? Ou deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho. Então, o custo de vida ideal, ele serve para quê? Para você ter os seus propósitos, para você realizar seus sonhos e os objetivos, para você entender quais são as suas prioridades, para você não viver no sufoco e sim viver no conforto, e para você tomar melhores decisões, né? Então, quando a gente não tem. O nosso custo de vida ideal, quando a gente não para para pensar nisso, a gente vive, Zeca, por deixa a vida me levar. E geralmente essas pessoas, essas famílias, elas não constroem grandes coisas, tá? Então, é importante a gente pensar em custo de vida ideal. Eu trouxe aqui para vocês um, um slide, né? sobre o que a gente chama de sistema tradicional brasileiro. Gerar versus gerir dinheiro. Né? Então, geralmente, a gente gera dinheiro, a gente faz dinheiro. A nossa renda vende salário, prolabore para quem empreende, pensão alimentícia ou pensão, né? caso seja uma viúva, alguma coisa a pensão que recebe, aluguéis, comissões, tá? Então, geralmente, a nossa renda tem alguma característica dessas naturezas. E o que a gente entende como despesa, IPTU, IPVA, contas de consumo, é, despesas com educação, impostos, enfim. E como que as pessoas ricas pensam, tá, gente? As pessoas ricas, né, com uma mentalidade de crescimento financeira, elas não estão presas no sistema tradicional brasileiro de gerar e gerir dinheiro. Elas se preocupam em ter mais ativos e menos passivos. E o que é isso, Juliana? Ativos colocam mais dinheiro no seu bolso, né? O que é isso? Ações, investimentos, ter vários imóveis para poder ter essa renda de aluguel. E os passivos, até carro hoje, né? Então, hoje a gente tem aí os carros, né? Uber 99. Então, tem pessoas que compram carro e alugam para os motoristas de aplicativo. Também é uma renda de ativos, é uma renda que a pessoa tem o dinheiro sem precisar do esforço do trabalho. E passivos. É tudo que tira o dinheiro do nosso bolso, né? os bens de uso. Então, as pessoas ricas, elas têm a mentalidade de ter mais ativos e as demais pessoas, elas têm a, de a mentalidade de fazer mais passivos. E por que você colocou demais pessoas e não colocou pobres? Porque a gente não precisa ficar colocando identidade nas pessoas. Não necessariamente essas pessoas são pobres de dinheiro, né? A pobreza em termo financeiro é uma pobreza de comportamento. É, é, eu tenho pessoas, eu já tive pessoas que chegaram aqui que ganhavam do salário 25, 28 mil reais e eram endividadas, porque à medida que a pessoa ganha mais dinheiro, se ela não tiver essa mentalidade do crescimento, ela vai gastar tudo que ela recebe, né? Então, ela vai ter uma mentalidade do passivo, ela não está construindo, tá? Então, por isso que aqui é a mentalidade, o comportamento dos ricos e das demais pessoas. Qual é a boa notícia? É muito fácil da gente mudar para o outro lado, é só uma chavinha que precisa virar um comportamento que a gente precisa ajustar, Tá? Cartão de crédito, né? O que eu gosto de trazer sempre por cartão de crédito? O risco do descontrole, tá? Hoje em dia, é, eu sou mini influencer, Serasa, e a gente tem acesso a algumas informações estatísticas, né, para gente poder trazer para as redes, para as palestras, enfim, influenciar as pessoas. Então, hoje, 52 milhões de brasileiros usam o cartão de crédito como modalidade de pagamento, mas as pessoas não entendem que o cartão de crédito só é uma modalidade de pagamento, assim como débito, assim como crédito, né? E aí, o risco maior do descontrole está nos pagamentos parcelados, porque as pessoas vão empilhando parcelas no cartão até que chega um momento que elas não conseguem arcar com aquela fatura, Tá? O que, que eu posso dizer para vocês? Hoje em dia, pessoas com o nome negativado conseguem ter cartão. né? Então, os bancos estão liberando créditos né, para poder fazer circular a, a economia nacional, nem é uma economia local, e as pessoas têm a falsa sensação que elas realmente têm crédito. Então, tem que tomar muito cuidado para não se descontrolar com o cartão. 35% das pessoas que têm cartão de crédito não pagam a fatura, tá? E hoje, né, hoje, quando você atrasa a fatura de cartão de crédito, automaticamente, é o que a gente chama de rotativo do cartão, você já recebe uma mensagem de parcelamento e o seu limite fica bloqueado. Então, essa foi uma lei que entrou em vigor em 2019 ou 2020, antes da pandemia. Ela é de antes da pandemia, mas é de 2019, essa lei. Então, você tem 5 mil de limite no cartão. Sua fatura veio 1.500 reais, você só pagou 1.000. A próxima, você não vai ter 4.500 reais de limite, tá? Você vai ter que resolver esses 500 que você deixou para trás e, muitas vezes, o banco diminui o seu limite. Então, prestar atenção... O cartão de crédito, ele pode ser um, um, uma, uma ferramenta estratégica se você souber utilizá-lo. Então, tem curso né, de cartão de crédito, eu faço um intensivão de cartão de crédito. Eu fui a pessoa que fiquei muitos anos pagando só à vista. Hoje eu utilizo os cartões de crédito estrategicamente para milhas, para pontos, para sala VIP de aeroporto, é, garantia estendida de, de eletrodomésticos, enfim. Então, tem muitos segredos na bandeira, na bandeira dos cartões de crédito que a gente nem sabe. Então, eu indico que vocês tenham cartões de crédito se souber usar e utilizar ele de forma estratégica, tá? Então, seis dicas, né, para vocês utilizarem, tá aqui na tela. Pague a fatura à vista, né? sempre que possível. Evite atrasar. Os juros do cartão de crédito no Brasil é o juros mais alto do mundo. Evite ter cartões com limite muito excessivo se a sua renda não é excessiva. Né? Então, se controla com esse limite. Não tenha mais de dois cartões se você corre o risco do descontrole Tá? Se você tiver mais de dois cartões, tenha em mente o vencimento de cada um. Se todos vão vencer na mesma data, se cada um vai vencer num tempo, né, precisa entender, sim, aí sim, o fluxo de entrada de dinheiro no seu bolso para você poder é, arcar com essas múltiplas faturas. Tá? Utilize as suas milhas. né? Ai, ah, Juliana, todo cartão tem milha? Sim, todo cartão tem pontos, sim, mas você precisa se cadastrar nos programas de pontos e de milhas. Geralmente não é automático, tá? Então tem muitas pessoas que não sabem disso e tem muitas pessoas que perdem milhas. Hoje em dia existe um mercado de milhas, inclusive, né? As pessoas compram milhas de outras pessoas para poder comprar viagens. É, hoje as milhas elas não são mais só para passagens, elas são para viagem mesmo, passagem, hospedagem, dependendo do pacote você consegue até alugar carros, tá? então utilize as suas milhas, utilize os seus pontos do cartão, é, hoje em dia a gente tem cartões de postos de combustíveis, ou aqueles aplicativos do posto também, que também gera pontos, então assim, não vamos perder hein, gente, porque a gente está perdendo dinheiro, e saiba qual é o melhor dia para fazer as compras, né? Então, o cartão de crédito, ele serve para te potencializar a comprar uma coisa que você não precisa pagar agora. Então, saiba o melhor dia de fazer a compra para você ter o melhor tempo de pagamento. É importante estar tá com isso. E quando você tem múltiplos cartões, tomar cuidado para não se confundir com essas datas, tá? Cheque especial é o quê? Dinheiro fácil e rápido, tá? Na real, o cheque especial, o famoso limite, é um empréstimo pré-aprovado para situações emergenciais. Então, alguns bancos dizem que você não tem juros, é 10 dias sem juros, mas há controvérsia, tá? Precisa ficar atento. Cuidado para não incorporar este valor aos seus ganhos. É, esses dias eu estava assistindo um, alguma coisa na rede social, né? E aí passou o Gustavo Lima, né? o cantor Gustavo Lima, multimilionário, é, fazendo ali um meme, né? um vídeo, que ele falava assim... Se eu, ganho, se eu ganho 5 mil e tenho 25 mil de limite, então o meu salário é 30 mil. Gente, vocês já imaginaram uma pessoa que ganha 5 mil com 25 mil de limite, gastar o 25 mil? Que bola de neve que é isso? Né? Então, prestar atenção para este limite que está lá na sua conta, que você tem a falsa sensação que é seu, não ser incorporado aos seus ganhos mensais, porque você entra numa bola de neve e os juros são altíssimos, tá? Então, os juros nessa modalidade de crédito eles podem passar de 320% ao ano. Juliana, eu consigo diminuir esses juros para pagar? Consegue, mas você vai ter que entrar com processo contra o seu banco, né? Falar que é juros abusivos, pagar um advogado para você conseguir diminuir essa dívida. Então, o melhor que a gente tem a fazer é o quê? Não contrair a dívida, porque ela cresce de forma muito rápida, tá? Então, fiquem atentos, tá? O terceiro pilar do método FOPPING é o pilar proteger, é o pilar proteção. E dentro do pilar proteção tem um sub-pilar que é o PIF, né? A proteção pessoal, ela serve para quê? para o seu presente, para imprevistos e também para o seu futuro. Gente, a maioria das pessoas não pensa em proteção, né? Coloca aqui no chat para mim, quem que pensa em proteção como parte de educação financeira, como parte de estratégia de dinheiro? Conta para mim aqui a verdade, porque se você pensa em proteção assim, você está na frente, você já saiu à frente. Então, quais são as consequências da falta de proteção? Então, falta de dinheiro, problemas de relacionamento, divórcio, falência, dependência do outro. Então, tem coisa pior que você ser um adulto e depender de outra pessoa para arcar com as suas coisas, para comprar uma calcinha, para comprar uma cueca. Então, você não se protegeu no futuro... E fica nesse, nesse momento assim. E o endividamento também, né? E quando a gente fala de, de proteção, são coisas básicas, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um celular, um iPhone, que a gente sabe que não é barato, né? Então, tenha um seguro, né? Então, aqui eu tenho seguro do celular, eu tenho o seguro da bicicleta, tenho o seguro do imóvel... O que eu preciso falar para vocês sobre seguro, não tenha vários seguros da mesma coisa, né? Então, quando tem vários, tem um seguro de vida no meu banco, tem um seguro de vida, não sei aonde, na onde eu trabalho. Gente, você tem uma vida só. Então você não precisa ter vários seguros de vida, você vai ter um seguro de vida bom. Por quê? Porque se você morrer, Existe um órgão que monitora o seguro. Vai falar, não. Eu não vou liberar a era é uma vida só, porque uma vida só vai ter vários, várias indenizações. Tá, então acontece isso. Então tenha um bom, né? Seguro de carro, seguro de imóvel. Então, assim eu tenho que pagar seguro para tudo? Não tenha o que é necessário o que vai te fazer falta, o que é vulnerável, né? Eu já tive um carro roubado, graças a Deus ele era quitado, não tinha seguro, né? Então foi aquela, sabe aquela fazinha que você está enrolada de dinheiro, né? O seguro acabou, Ai, vamos esperar uns três, quatro meses para desafogar e a gente renova e nesses três ou quatro meses sem seguro o carro foi e a gente nunca mais viu, então perdemos um bem valioso e perdemos, já era, acabou. Não tenho nem esperança mais e aí depois você precisa recomeçar. Graças a Deus ele era quitado, não era financiado, senão ia doer mais você ficar com o carnê e não ter o bem, né? Mas enfim, a gente precisa pensar em proteção, Tá? Para quem é corretor, né? Para quem é autônomo, existe alguns seguros de, de da sua renda mesmo, né? Tipo, olha, eu peguei covid, precisei fazer uma cirurgia, ficar dois meses sem trabalhar, né? Existem alguns seguros que, que bancam os seus dias parados a sua diária, tá? Então é importante ficar alerta, ficar atento. Para essas coisas que acontecem aí no mercado, porque proteção é importante, tá? E reserva financeira, né? Que a gente pode entender ela aqui nos dois pilares, tanto no de proteção quanto no de multiplicação, né? O que é a reserva financeira? A reserva é o que você precisa ter para casos de emergência e também de oportunidade. Eu não gosto é, de, dessa nomenclatura reserva de emergência, porque a, a reserva de emergência já me dá essa sensação que você vai ter uma emergência, vai dar ruim, você vai precisar utilizar esse dinheiro, tá? Então, não, a reserva também serve para oportunidades. Então, como calcular a reserva? Lembra do seu custo de vida atual lá no comecinho, então, você vai pegar aquele custo de vida, quanto que você e sua família custam para viver durante o mês e você vai multiplicar por seis meses se você for CLT, registrado. E se você for autônomo ou empreendedor, você vai multiplicar de nove a doze meses e você vai ter o valor da sua reserva. Em quanto tempo você quer ter essa reserva? Lembra que eu falei de estabelecimento de metas? Lá no estabelecimento de metas, você vai fazer um plano para constituir a sua reserva. Você vai encontrar o valor que você precisa guardar no mês para você conseguir investir e ter essa reserva. Liste o que você pode fazer para chegar nesse valor no tempo que você quer. Tá? Então, algumas pessoas... No Brasil, a gente não fala de renda extra, né? Mas renda extra é um potencializador de reserva, né? Eu tenho a minha empresa, minha assessoria contábil, e eu tenho um negócio no digital, né? Então eu dou cursos, mentorias, treinamentos, e todo o dinheiro que vem advindo desse segundo negócio vai para a minha reserva e para os meus investimentos, para os meus sonhos, para as minhas viagens, tá? Então, no Brasil, não, se, não disseminamos renda extra, né? A sensação que a gente tem quando a gente fala de renda extra é que é, a pessoa está passando fome e precisa complementar. Isso é mentalidade de escassez. Na mentalidade da abundância, da prosperidade, do crescimento, a pessoa faz renda extra para multiplicar patrimônio, tá? A gente que é educador financeiro, a gente tem essa piadinha aqui, esse meme... Né, para falar do INSS, que isso nunca será suficiente, a gente vê aí os aposentados com um salário mínimo, não conseguem nem comprar seus remédios, comida, então a gente não quer né fazer parte deste grupo, então a gente precisa é, conhecer o nosso último fator aqui do método, método FOP, que é o multiplique sempre, tá? Os três fatores da multiplicação, o quanto de dinheiro que você vai conseguir ganhar e destinar ao investimento, a taxa de juros, né, que vai rentabilizar e por quanto tempo você vai investir, tá? E quais tipos de investimentos que a gente tem? Renda fixa e renda variável. Então a minha ou a sua reserva de emergência, sua reserva financeira, ela sempre vai estar na renda fixa quando estiver em constituição ou quando ela estiver sendo constituída. Nunca a reserva vai sair da renda fixa. Por quê? A renda fixa ela tem um alto poder de saque. Tá? Você consegue tirar o dinheiro rapidamente, se você tem uma emergência, uma oportunidade. E a renda variável é o que multiplica mais, porém você não consegue é, fazer rapidamente... É, esse trâmite, né, esse saque, tá? Aqui né, tem a escala de investimentos, não apareceu aqui no nosso slide, não sei porquê, mas enfim, né? Então, aqui no primeiro, nesse quadrante azul, renda fixa, baixo risco e também baixo retorno, né? Depois a gente tem ali uma escadinha de médio risco e médio retorno, de investimento, que já ali já são os fundos imobiliários, algumas coisas nesse sentido. E alto risco, mas com maior rentabilidade de investimento. São ações, negócios próprios e tem as operações que não são regulamentadas ainda, que eu coloquei aqui, os bitcoins e criptomoedas. tá Então, essas, essas operações de bitcoins e criptomoedas elas não têm um órgão regulamentador, elas não são monitoradas pela Receita Federal, mas elas precisam ser declaradas em imposto de renda, embora você não pague imposto sobre elas, precisa ser declaradas, mas ela não tem um órgão, né? Então, a gente acredita no que as pessoas estão tá falando, tá dando certo, não tá dando certo, né? Nos últimos meses, aí, a gente tem uma caída muito brusca de bitcoins, eu tinha... Eu tinha, não, eu tenho é, investimentos em Bitcoins que caíram 60%. Então, eu perdi 60% do que eu tinha investido ali, acho que 63% de 1 de janeiro para cá. É, era pouco, né não era muito. Então, como é um mercado sem dono, eu não coloquei ali um dinheiro significativo. Eu falei, vou colocar aqui um dinheiro para eu entender o mercado e peguei a baixa. né Então... Eu, que sou aqui profissional da área, eu e todo mundo, né? Estamos passando por isso. Mas, enfim, então, para você investir, você precisa entender todas as nuances que estão dentro de cada investimento. né? Se tem imposto de renda, se não tem imposto de renda, a rentabilidade, é, o saque, né? Porque, às vezes, você vai fazer uma renda... A sua reserva, ela tem que ficar ali com liquidez imediata... Então, você encontrar o mesmo investimento com uma liquidez de 180 dias, tá? Então, tem que prestar muita atenção, né? A mágica dos juros compostos, né? Então, a mágica do, do investimento são os juros sobre juros, né? É, e aí, a gente tem que ter paciência e organização. E os juros compostos, eles servem tanto para nos enriquecer, quanto para nos endividar, né? Juros bons, quanto que a gente quando a gente empresta o nosso dinheiro e recebe um valor a mais do que emprestou, que são os investimentos, e os juros ruins são quando, é quando a gente pega dinheiro emprestado e tem que devolver é, pagando juros, né? Quando a gente faz o empréstimo, quando atrasa o cartão de crédito, enfim. É, eu trouxe aqui rapidinho para vocês, né? Quando a gente fala de liderança, de autoliderança. É, vocês devem lembrar da pirâmide de Maslow, quando a gente estava na escola. Então, existe uma pirâmide da, das fases financeiras, e aí seria bom que vocês conseguissem identificar aí onde vocês estão. Né? Então, na base da pirâmide está a sobrevivência, são as pessoas que trabalham para pagar as contas do dia a dia, num grau acima, a base da segurança, né? são as pessoas que já viraram uma, uma chavinha e elas começam a poupar dinheiro para não se endividar, começam a pensar em fazer a reserva. Já lá no meio da pirâmide, quase no topo, a gente tem a independência financeira, né, o quanto que você acumulou por um de, de patrimônio e esse montante é o suficiente para te gerar uma renda que supra aquele seu custo de vida atual e a liberdade financeira é quando você tem o poder de escolher trabalhar ou não, porque o dinheiro que você tem acumulado já consegue sustentar você pelas próximas décadas aí, tá? O que eu queria dizer para vocês é que o sucesso está no equilíbrio, é, a gente não sabe como será nosso amanhã, né? Mas a cada dia fica comprovado a nossa expectativa de vida que é maior do que antigamente. Eu gosto de trazer esse ponto aqui. Hoje a gente tem uma expectativa de vida das mulheres de 75 anos e dos homens de 70, né? Então, 20 anos atrás a gente tinha uma expectativa aí de mulheres com até o 68 homem até o 60 e a gente para para ver gente 60 anos é uma pessoa muito jovem né então a gente tem uma expectativa de vida aumentando então você precisa ter mais dinheiro também né é, então é importante a gente pensar aí no futuro eu trouxe aqui uma oportunidade para vocês né com essa parceria com o cresce para ajudar você a criar a sua regra. Então, eu estou abrindo um grupo de mentoria, né, que eu chamo de metamorfose financeira, porque você, a, a borboleta, ela passa por essa metamorfose, né, de sair do casulo e saber que ela pode voar. E quando você com, consegue organizar seu dinheiro, fazer mais dinheiro, proteger e multiplicar seu patrimônio, então você cria asas financeiras, você passou por uma metamorfose financeira, tá? Então, é um programa online, né? Eu trabalho com quatro módulos, clareza, mentalidade, inteligência financeira e planejamento. São seis encontros ao vivo comigo, mais um acompanhamento de 60 dias, né? No grupo do WhatsApp, vai ter planilha, vai ter noções de investimento, a gente vai ver o que tem Imposto de renda, o que não tem, o que é bom, o que não é. Eu abro o meu aplicativo aqui com vocês. Se vocês ainda não têm conta em corretora, eu ajudo a abrir a conta, porque eu sempre digo que o lugar de investir é na corretora, não é no banco, né? Porque o banco tem outras coisas envolvidas, então vão investir e essa mentoria ela custa 997 reais mas como eu sou parceira cresce né a gente tem um convênio para os corretores fica por 597 reais então vocês têm aí os meus contatos né quem se interessar pode entrar em contato para eu dar mais detalhes a data que vai começar e aí eu gosto de deixar esse recadinho final né? para a gente saber o que a gente quer, ganhar a vida já não é suficiente, o trabalho tem que nos permitir vivê-la também e viver com o conforto é, que o dinheiro nos potencializa. tá? Meu Instagram, arrobaeuguliana.lorenco, meu e-mail, meu celular, e queria agradecer novamente o Cresce, né? pela nossa parceria aí já de anos, e pela oportunidade de dizer que eu estou e sempre estarei à disposição.
1: Muito obrigada. Juliana, olha só, vamos colocar mais uma vez os contatos dela na tela. Então, para quem obrigada, quiser, é contato aí do Instagram, WhatsApp. Uh, o Edson Teodoro da Silva acompanha a gente de Osasco, ele é corretor. Boa noite, Edson, Cristina, Santana, boa noite. Ela diz, Juliana, que explanação boa. Muito rico esse conteúdo. É, as pessoas normalmente é, gostam né, de um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Luana Lustosa, muito obrigada. É isso mesmo. Você gostaria de deixar para a gente uma última mensagem? É, para as pessoas que, de repente, estão assistindo a gente, que estão aí meio perdidas ou estão se sentindo enforcadas e penduradas aí no momento financeiro que está atingindo bastante gente. Né? O que você diria para essas pessoas, Juliana?
0: Olha, sem desespero. Né? O desespero não é amigo das boas decisões. É, não pegar empréstimo. Né? Então, a gente tem uma taxa Selic aí, muito alta, né? Então, a taxa selic está bom para investir, não bom para se endividar. Então, se tem alguém endividado, a melhor coisa é tentar um acordo, mas não fazer outra dívida para pagar essa dívida, porque vai ficar muito, muito alto esse custo. É, para quem já tem essa possibilidade de começar a investir, é um ótimo momento, né? Então, não deixe para depois, não perca a oportunidade e a crise né ela é uma coisa que meio que colocam na nossa cabeça e embora a gente tenha aí uma alta da inflação dos alimentos enfim uhum. a gente não se contaminar enquanto pessoas né com isso então focar na solução né o que, que eu posso fazer para melhorar buscar né, saídas trans... né é porque não adianta reclamar, entende? Então, são coisas que a gente não, não, não tem o poder de, de mudança, não a curto prazo, né? mas sobre a sua vida, sobre o seu dinheiro, você consegue se responsabilizar e mudar se você quiser. Então, eu acho que essa aí é uma das minhas principais dicas, se autorresponsabilize pelo seu dinheiro e pelo seu futuro, né? e se você não for fazer por você, faça por um outro alguém, né, pelo seu filho, uhum. pela sua filha, é importante a gente pensar em quem vem depois, porque somos
1: exemplos, né, então, eu acho que é isso. Então, www.contamaissoluções.com.br, Instagram da Juliana, na tela, o WhatsApp também, se vocês quiserem fazer contato com ela, tá bom? Eu agradeço a todos que nos acompanharam. E se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a Juliana. E para você, Juliana, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, até
0: Simone. Até. Tchau, tchau.